0: Cinéfilas, cinéfilos, maestros de artes místicas que son capaces de desaparecer carteras en el metro de la Ciudad de México y que han observado 14.605.000 futuros alternativos donde solo en uno, Marvel, si es cine. Hoy hablaremos del estreno de la semana, una cinta que ha ganado más de 450 millones de dólares en todo el mundo. Tomen eso, familia de héroes, tomen eso. Y con la que Sam Raimi por si no lo saben, es el director de esa película, ha demostrado que no todo lo que se hace en el subgénero de superhéroes tiene que ser soundtracks aleatorios sacados de listas en tendencia de Spotify o un Thor gordo cuya barriga se notaba tan plastificada como guión de película de Omar Chaparro. Entremos al multiverso de las supuestas filtraciones cinematográficas al mundo donde los easter capaces de brindar orgasmos a, a frikis que no gozan de una vida sexual activa. Y a una realidad alterna donde los amamos ustedes, fanáticos de Voce Porque sí, no solo en esta, sino en todos los universos, los amamos. Mis cinéfilos mamadores. Buenas noches, amigos y amigas. Yo soy su amigo Ribacún.
1: Y yo soy Ramona.
0: Bienvenidos al mundo del séptimo arte. Oye eso, señor Pizarro FM, es el sonido de lo inevitable.
1: El cine está en todas partes, y dos inexpertos son los elegidos para descubrir la verdad detrás del séptimo arte.
0: Liberaremos tu mente. Esto es Vocenop. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas. Hoy es lunes 9 de mayo del 2022 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Como ya escucharon, yo soy su amigo Río aquí atento en los controles en nuestra cabina hogareña en esta ocasión. Eh, no me encuentro solo, obviamente... Como cada semana nos está acompañando la señorita Ramona, aquí también detrás de, de su micrófono. ¿Cómo estás, Ramona?
1: Muy bien, muy bien, ya también aquí listísima, igual con, con estas facilidades que nos da la tecnología para podernos conectar a distancia, pero pero lista para hablar. Entre otras cosas, de, del reciente estreno de Marvel, creo uh -huh. que van, van a estar buenos los trancazos. Pero antes, pues las noticias que también están un tanto polémicas por, por la revelación que se dio de un durante el estreno de justamente de esta película. Y me refiero a al tráiler de, de Avatar, la tan esperada y un tanto... este que Algunos ya pensábamos que nunca más iba a llegar.
0: <risa> que era un mito ya urbano eso.
1: ¿no? Ya era un mito urbano la secuela sí. de, de Avatar pero que finalmente decidieron muy estratégicamente al, al estilo mercadológico revelar el primer tráiler justo durante el estreno de Doctor Strange.
0: Y de una forma muy adecuada, finalmente estamos hablando, como lo dije, de una cinta que está haciendo ya en su primer fin de semana 450 millones de dólares en todo el mundo, estoy hablando de Doctor Strange. Y obviamente todas estas personas que fueron a ver esta película iban a tener la oportunidad de ver el primer avance de esta, de esta secuela, que lo hemos mencionado, yo creo que en distintas ocasiones. Eh, y de hecho, hablamos un poquito de esto la semana pasada, y es que Avatar, esta primera parte que se estrenó en 2009, si no me equivoco, mmm, tampoco es como que una historia súper atractiva, es juntas en el espacio. O sea, nada
1: más,
0: <risa> la neta.
1: Esta, ah, no, no, pero aquí el, el John Smith, en vez de robarse a Pocahontas, aquí se hace parte del pueblo, ¿no? Porque, sí, porque se quedó cultivo. con la tribu,
0: sí. Exacto,
1: sí. Para, para no ser este, discriminatorio con toda la tribu de Pocahontas, aquí este vato decide quedarse en su plano, digamos, Y un ¿no? poco
0: de sexo extraterrestre boscoso, ¿no? <ríe> boscoso y romántico entre entre luciérnagas. <risa> más, o menos recuerdo, más o menos recuerdo. Justo
1: no, no sé cómo definir, ahora que todo quieren categorizarlo como, eh, sí, dentro de, de algún subgrupo de, no sé, preferencia sexual. ¿Cómo sería? Porque se conectan con las plantas, se conectan entre ellos, se conectan con los anima pan, pan, animales.
0: ¿Pandora energético, quizás? ¿Pandora energético podría ser?
1: Más bien sería pan, pandora sexual, ¿no? Pandora es como sexual, el sexual pero sería será pandero sexual. A mí soy pandero sexual. Sí, sí sexual. <risa> <risa> ¿Por
0: qué no me gusta ponerle con extraterrestres azules? No, <risa> ese es mi... ¿Pandora mi extraterrestre?
1: Gusto. No, más pan, bien sería... Extra sexual. ¿Extrate? Extra,
0: extra, Pandora sexual. Pandora extrasexual. <ríe> Nosotros armando y construyendo definiciones. Este.
1: Como buenos Desde, comunicólogos, ¿por qué claro, no?
0: Claro, claro. La claro. red no la
1: no chupa el ombligo, básicamente. Nah, La, la, la red no
0: existe, es un constructo social.
1: Ese también Ese, es un es mito.
0: Un Ese también es un mito, sí, exacto. De James
1: Cameron también. <ríe> como, como
0: James Cameron y como la Biblia. <risa> todo eso es un mito En fin, pues ya Esto ya no es un mito, o sea, ya definitivamente Ya va a salir la segunda parte de Avatar Que si no mal recuerdo, por ahí leí que va Se va a estrenar en diciembre De este año Y, y obviamente yo, mira La verdad es que yo sí estoy emocionado Sobre todo por la parte tecnológica Porque sí recuerdo que cuando la vi En aquel ya lejano 2009 Estamos hablando de 13 años La verdad, la verdad, la verdad creo que a la fecha es la mejor película que he visto visualmente. Y te estoy hablando de que ya los últimos cinco años hemos visto cosas que nos vuelan a la cabeza, pero Avatar en 3D, en una sala IMAX, en serio que era una locura. Es lo mejor que he visto en la vida y yo, en ese sentido, sí tengo muy altas expectativas en la parte visual, porque pues, estamos hablando Justo de que ya hay más herramientas en ese sentido, ya hay más opciones para que se puedan lucir con, con, con los efectos. Y yo, yo estoy esperando casi, casi olerle la cola a, a los de Pandora. O sea, eso, eso, en serio, eh, estoy esperando. En historia, pero, nada.
1: Pero pues eso no sería en 3D, más bien sería en 4D, ¿no? Que te echan agüita y todo este pedo. O sea, ahí vas a sentir sí. justo la conexión, vas a sentir como que algo se te, <risa> se te conecta del asiento. No sí, sé, sí, sí, ahí me daría miedo, ¿sabes? O sea, si vuelve a, a pasar estas eh, escenas eh, sexuales donde interactúan entre <risa> ellos, no sé si quisiera vivir el 4D
0: y no, tener como no, no, esa no.
1: sensación de las colas uniéndose. No lo
0: no, sé. No, 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 imagínate. Y aparte no es como en Matrix, que se conectan acá por la nuca. No, 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 es... Es una cosa muy, muy rara los Saiyajin, pero bueno, <risa> bueno, bueno. Y, y justo por ahí estábamos compartiendo una nota que en, en una de estas secuencias que estuvieron armando durante la filmación, pues nuestra Kate Winsley. Nuestra, Mi amorcito. Sí, 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 nuestra guapa Kate Winsley o, o, o nuestra Rose de Titanic, como muchos la conocerán. Hizo por ahí una, una secuencia en la cual tuvo que aguantar 7 minutos 34 segundos bajo el agua, ¿eh? En esta escena, que no es cualquier cosa. Yo al minuto ya me estuviera desmayando. Y rompiendo el récord que tenía Tom Cruise, que había aguantado 6 minutos durante una filmación. En, obviamente en una película de Misión Imposible, que ya saben que Tom Cruise hace todas, 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 todas las, las escenas de... Acción. De acción, ajá, sin dobles ni nada, por eso siempre termina con costillas rotas, sin brazos. Pero no, 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 no
1: sé si esto sea como tan real o sea parte de efecto, o sea, por ejemplo, si es como mi chiquito Keanu Reeves, que él también hace la mayoría más, no todas, o sea, él no se meta el tren del mami a asegurar que él hace todas las escenas de acción, él hace algunas, y hay otras uh -huh. que de plano sí, ya la producción dice te metemos al doble, pero en el caso de Tom Cruise no sé qué tan desierto o sea como la intención mercadológica para, para vender justo a partir de una personalidad como él, que haga supuestamente todas, absolutamente todas sus escenas de acción no sé, yo tengo ahí mis reservas porque aparte de Tom Cruise, ¿cuánto te gusta que esté evaluado a cada extremidad de ese hombre? <risa> bueno, o sea, no, es como, no es como que sea el no trasero si de, una... de Jennifer López pero es que sí hay <risa> pruebas, sí hay
0: videos sí hay videos donde oh, él está haciendo esto o sea, ahí, lo último que recuerdo, no sé si fue en la última de, de Misión Imposible, en la cual él está saltando de un edificio a otro, obviamente con un arnés de seguridad, no alcanza a llegar bien y se rompe una, una pierna. O sea, sí, sí hay como evidencia en, en, en este sentido y, y sí se rifa, o sea, la verdad es que sí se rifa, no a la, a la Jackie Chan, ¿no? ¿no? No a la Jackie Chan como tal, pero, pero pues bueno. no, no no pasa nada no pasa nada eh, y pues bueno ahí, ahí habrá habrá que esperar habrá que esperar cuando se estrene la película a ver qué tal qué tal nos va con ese estreno a final del 2022 insisto e, híjole ay, diego boneta ramona diego diego boneta que va a ser un, un pequeño pequeño remake no sé si habrás visto la película de la cual vamos a hablar. Donde va a salir Diego Boneta. Bueno, no sé. Al parecer no la vio, romana <ríe> Al parecer no la vio. Pero El Padre de la Novia. No sé si ustedes hayan, estado, hayan visto esta película. Me parece que es ochentera. Eh, donde donde Steve Martin creo que era el que, el que salía en esta cinta. Y estas dos películas creo que eran estas dos, dos partes. Eh, estas dos partes eh, son súper son clásicas, le, le encantaban mucho a, a mi mamá. Pero, pero si quieren, ahorita platicamos la, la nota, porque este remake donde va a salir Diego Boneta, que me llama mucho la atención, ya ven, ya ven que casi no se nos da quién en, eh, en, en México. Pero pues bueno, vamos vámonos a un primer corte musical, vamos a un primer corte musical, antes de seguir con esta uh, con esta nota, eh, elegimos rolas, hay una playlist que se llama Música para salir de la realidad, que creo que va muy ad hoc con la película que vamos a hablar hoy, vamos a escuchar esta rolita y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM corte y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM, amigos. Pues aquí ya, con la continuación de las notas, de las noticias con las que las que teníamos. Que, de hecho, ibas a comentar algo, algo final, Ramona, de, de lo de Avatar.
1: Justo. Eh, eh, lo que quería comentar, que te fuiste como gorda en tobogán, era sobre estas también está, es, se han estado revelando información sobre la producción además de lo que comentabas de Kate Wiesler eh, que aguantó la respiración es como toda esta tecnología con grabar abajo del agua y como justamente James Cameron ha utilizado como cámaras especiales para poder eh, captar de la mejor manera o compensar un poco la distorsión de colores que se da de una imagen grabada bajo el agua
0: Ok, 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 que no, no sé qué tanta innovación vaya a haber porque finalmente ya había una tecnología en ese sentido para grabar debajo del agua, pero a lo mejor sí, sí agregaron como, como ciertas cosillas, ya pues de cierta manera lo, lo sabremos. Justo Cuando... ¿Pues decían
1: que fue un poco la tecnología que se usó con Alita,
0: con Alita, ¿Sí Alita?
1: Okay. Ajá. Eh, sí. Que sí, esta técnica digamos que se implementó por primera vez en Alita uh -huh. Para hacer, eh, hay una, un par de escenas donde aparece como abajo el agua Caminando una cosa así uh -huh. Y que iba a ser como un poco lo mismo O sea, o basada en esa técnica para para llevar a cabo las, las, las escenas Digo sí, al final del día no sabemos exactamente a qué se refieran Hasta que no veamos tal cual el producto final pero, pues, por esa parte justo creo que sí genera mucha más. Además, genera polémica, además de.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ahí tenemos unos cuantos problemitas con, con Ramona, que creo que no, no, no se termina por escuchar. Pero, bueno, sí, ahí la, la parte tecnológica, amigos, la parte tecnológica que, que pues, de cierta manera se está, se está agregando a esta cinta. Eh, a ver, en el momento que se hizo Avatar, es, es obvio que también ellos, en, en esa primera parte, hicieron cierta innovación eh, tecnológica. Y, y pues ya veremos, ya veremos justo... <risas> Con, con el título de esta segunda parte Que creo que se llama En el camino del agua o algo así uh -huh. Se me imagina mucho a, a esta segunda parte De Mad Max, ¿no? No, no sé si te acuerdas No, la tercera parte de Mad Max, no sé si la has llegado a ver
1: No, justo Mad Max es de las De las sagas también que Me, me cuesta un poco trabajo digerirlas y, E intereses verlas Pero, pero no
0: <risa> Pero bueno, en fin eh, de, de, la tercera parte de Mad Max es, es justo como una pugna por, por los recursos acuíferos en un mundo donde pues escasea muchísimo ya da, hay una especie de, de historia posapocalíptica en fin, se me imagina que va a ser algo así de tribus peleándose porque ya no hay agua, ¿no? Un, un poco por eso porque, porque los humanos están explotando el agua quién sabe, o ya la contaminaron como así siempre me...
1: los humanos cagándola eternamente
0: <risas> Los humanos caramba, efectivamente. El padre de la novia, te, te preguntaba que si la habías visto.
1: Sí, cómo, cómo olvidar esa, esa ya icónica, yo creo, película protagonizada mm. justo con ese, con ese actor que es cómico. no Austin Ahorita Martin. no recuerdo uh -huh. su nombre.
0: Uh -huh. Sí, Martin, sí.
1: Que quedó inmortalizada, este yo creo que dentro de la lista de películas románticas aunque no trata tanto el romanticismo de pareja, es más como este pedo de, de la relación padres e hijos, pero sí, lo que me, me genera mucho conflicto justo es esto que está ahorita la industria cinematográfica mexicana, eh, que está queriendo replicar todos estos filmes icónicos hollywoodenses, Insisto, uh -huh. no soy fan de los remakes o de estas reversiones que se hacen para un público latino. Habrá que ver, a mí me, me llama la atención esta, este remake por justamente por Andy, Andy García, que se me hace un, muy, uh
0: -huh. muy,
1: muy, un gran actor. Entonces dices bueno, veamos cómo, cómo resulta con Dieguito Boneta ahí también dentro de su, de su reparto, que también no sé cómo vaya a resultar. Eso. No sé. La verdad es que siento que es una combinación rara en cuanto al, al reparto Y genera expectativas más por Morbo que por, por desear verla La verdad es que no sé si me vaya a encantar Tengo mis, mis prejuicios al respecto
0: Sí, la verdad es que yo, yo, yo también Ya cuando hacen este tipo de remakes La verdad es que yo, a mí se me da muchísimo miedo Sobre todo porque nunca, o sea, es raro el caso en el cual ha salido bien no, hablamos de remakes de este tipo de, de comedias que, que ya son como súper conocidas, que ya todos están como, lo tienen en su memoria eh, como colectiva y que son muy entrañables y por eso mismo es complicado como bajarse de ese barco de, de la nostalgia. ¿no? Se supone
1: que el, el director que está a cargo de, esta, de este remake es el mismo de Club de Cuervos, ¿no? Estaba checando de, justo
0: eso. De Club de Cuervos y de Nosotros los Nobles, correcto. Uh -huh. Solo ¿Qué? espero
1: que no mexicanicen la historia, o sea,
0: va, más va bien no la eso. chingalicen, porque eso sería todo. No como... Sí, <risas> sí, que, que a ver, va a pasar eso, ¿eh? o sea, yo, yo siento que va a tener mucho el tono de justo nosotros los nobles, que por ejemplo a nosotros los nobles, a mí me gusta esa película, pero, pero si sí, esta historia que, es que la tienen que tropicalizar, ¿sabes sea, es que para eso lo hacen. La, la, la tienen que, que tropicalizar como tal. Entonces es, es, es normal que lo hagan y vamos a ver qué, qué tal, qué tal les, les llega a salir, pero como, como dices, la verdad es que yo no le tengo como nada, 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 nada de fe a la, a la cinta. ¿no? Ya, ya veremos, ya veremos. Y pues ya no es como para finalizar. Hay una película que, que a mí me gusta mucho que cumple años, Raúl Que años y que va a regresar a los cines. Justo. Eh, que pues bueno, el próximo 22 de julio podremos ver otra vez por su 25 aniversario la princesa Mononoke, esta cinta de los estudios Ghibli que no sé si es, si es mi favorita o está dentro de mi top 3. La verdad todavía no me decido porque como que cada vez que hago una lista de estudios Ghibli siempre cambia mi número 1, 2 y 3. Pero pero de esos tres lugares la princesa Mononoke pues nunca nunca desaparece si sí, es de las que más me, me, me gustan. Y pues, a los que no hayan tenido oportunidad de, de verla en, de, en su momento, por allá del, de los años 90, pues vamos a tener chance de verla acá en, en los cines de nuestro país para que estén atentos y, y, y chequen ahí las carteleras. De, tanto de Cinépolis como Cinemex o, o no sé si alguna de las dos cadenas Vaya a agarrar como tal el, Ok, yo me agarro de este estreno Y lo voy, a, este, lo voy a colocar en mis cines Y que se friegue la otra cadena no Ya, ya estaremos como informándoles En, en nuestras redes sociales eh, Pero pues bueno, la verdad es que a mí sí me emociona ¿Tú ya la viste, la princesa Mononoke
1: No, no, no Pero sí, tan solo el nombre De los estudios Ghibli es Como una referencia forzosa incluso para los que no tenemos mucho conocimiento sobre eh, películas animadas uh -huh. eh, de este, digamos, de este género. Pero sí, definitivamente creo que ese, ese es como la contraparte de un, buen, de un buen estreno, de una buena estrategia, el, el repasarnos un poco estas películas que también hicieron historia en el mundo del cine y uh -huh. está... Está fine. A mí, a mí me gusta la propuesta. Creo que es en julio, ¿no? Estaba, estaba checando por ahí, me parece que se si va a hacer en julio. Ajá. Correcto, no sé exactamente qué día, pero en julio eh, se va a hacer esta, digamos, esta proyección nuevamente. Sí, sí,
0: sí, ya ya será cosa de ver exactamente qué día. Porque porque sí les dije el 22, pero creo que esto es en, en, en otro país, pero ya será cosa de checar a ver qué día lo, lo vuelven a restrenar por acá en, en México, ¿no? Ya será cosa de... De revisarlo. En fin, amigos y amigas Pues estas fueron las noticias Regresamos con la plática de, uf, de Doctor Strange ¿eh? que... No sé, no, no, a ver, tampoco sé qué tanto nos vaya a dar Para hablar de, de Doctor Strange A lo mejor mi lado friki va, va a hacer Que Que, que hablemos de, de distintas cosas eh, Posiblemente En alguna parte hablemos con Spoilers, les vamos a estar avisando Obviamente porque, es que
1: claro. justo en mi caso no sé si puedo hablar de la película sin quejarme de cosas muy específicas, entonces sí, yo también advierto sobre la posibilidad de spoilers en esta entrega, saben que no me encantan los spoilers, pero, uh -huh. pero justo, eh, intentaré ser lo más cuidadosa para no arrojarlos, pero sí hay cosas que me conflictuaron muchísimo de esta secuela, que además yo también la esperaba con, con mucho hinko, no me considero como tan fan de, de Marvel dentro del mundo de, de los cómics pero uh -huh. sí me gusta analizar lo, lo nuevo que han estado sacando tanto para, para las plataformas, o sea, tanto la versión de las series como uh -huh. en la parte cinematográfica entonces, tengo mis, mis, mis quejas de una vez okay. lo, lo, lo revelo, tengo mis quejas al respecto de de esta entrega que además yo esperaba con, con mucho, muchas ansias. La verdad es que sí me generó mucha... El tráiler que nos revelaron en cine estaba mm. muy interesante. Entonces, no sé. No me encantó, la verdad. Me dejó yo un, no, yo, yo un no, sabor yo no medio...
0: Yo no, yo no esperaba nada, la verdad. O sea, yo iba en cero... <risa> Yo iba a ah. vencer a ver la película, la verdad es que me, me sorprendió en muchos sentidos, también tengo detalles que me gustaría como, como compartir, pero ya, lo, lo estaremos hablando en el siguiente corte, vamos a, en el siguiente bloque, perdón, vamos al siguiente corte musical y pues regresamos en unos minutos aquí a Off, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Bocenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM, muchas gracias Para los que nos están escuchando En esta bonita noche, calurosa noche Porque debo decir que los últimos días aquí en la Ciudad de México Al menos, han estado bastante Insoportables, yo no aguanto el calor Ni en casa, ni en la oficina, ni en la calle Ni en ningún lado, o sea, es horrible Yo, yo sé que estamos entrando Creo que a verano, pero está Insoportable
1: Se la llama vejez, es... Riva
0: También, o sea, también <risa> También es la, la vejez, pero <risa> el calentamiento global con razón los de Pandora están sufriendo por agua o sea,
1: pues no sé si me ha tocado porque me ha tocado este andar del Tingo al Tango pero justo la parte de la Ciudad de México yo la siento más fresca en comparación de otros lugares, fui a tus tierras amadas queretanas el fin de semana no
0: se y la dice, verdad fue.
1: es que allá ya... <risas> allá para... sí se siente el calor bien, bien castroso entonces, sí. no sé, yo regresé para acá y fue como, ay siento fresco sí Quiero seguir viviendo aquí De plano el estado no me trata bien No me ha tratado bien en los últimos dos fines de semana Entonces mejor Mejor me quedo en mi lugar
0: Sí, de hecho De hecho, de hecho Porque sí, Querétaro, sí está horrible el... Está horrible el, el... En serio, el... la temperatura Yo por eso me, me Escapé de ahí ¿eh? Me escapé de ahí porque no, está insoportable
1: Ok, muy bonitos Querétaro
0: Ajá muy bonito. No, sí, es bonito. Sí es bonito. Vayan a, Doctor vayan a ver. Strange. Sí, Doctor Strange. Okay. Doctor Strange en el multiverso de la locura, eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch, dirigida por Sam Raimi parte del universo cinematográfico de Marvel. Una película que yo no esperaba bajo ninguna circunstancia, y yo en cero, insisto. Sabía que la dirigía Sam Raimi que es un director al cual a mí me gusta mucho. Es un cineasta que yo disfruto de sus, de sus películas. A excepto de, de Spider-Man 3, pero que con el paso del tiempo le ha agarrado cariño a Spider-Man 3, debo decirlo. Pero de ahí en fuera creo que, que las demás eh, la, las disfruto muchísimo con la música de Danny Elfman, que si no lo ubica, pues bueno, el que, el que hizo la música para las, las Batman 1 y 2 de, de Michael Keaton, para el hombre manos de tijera, ¿no? Y, y se nota, se nota una cinta que se acaba de estrenar el pasado miércoles... Y que ya tiene 450 millones de dólares en ganancias en su primer fin de semana en todo el mundo. Eh, si no me equivoco, aquí en México tiene 183 millones de pesos, que es, es, bastantito. O sea, sí es, bastantito. Sí es bastantito. Sí, es bastantito. Es
1: donde yo me pregunto, ¿en serio estamos en crisis? Porque no parece, ¿qué tal los festivales de música? Bueno, los conciertos, ¿y qué tal los estrenos cinematográficos? No sé, pero toda la banda va. El privilegio. O sea, el privilegio. El o las deudas. Bien. También, Los también, también
0: puede ser, también puede ser, que, o sea, si nos ponemos a pensar, sí, fue muchos, sí fueron muchas personas a ver la película, pero ya también, el boleto es muy caro, entonces es más fácil llegar a esas cifras, ¿no? o sea, con, con una buena cantidad de gente pagando lo que cuesta ya un boleto que es de 80 a 100 pesos, no voy a hacer ahorita multiplicaciones porque diseñador gráfico, pues, pues, entonces, pues, bueno, a ver, Ramona, platícame un poco tu experiencia con el estreno de la cinta, porque yo fui de parte de prensa, he sido mucha fanaticada con mi cara. Hola,
1: de... señor francés. No, 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 no,
0: es que mi, mi punto es este, muchas veces cuando estás en una función de prensa, como que lo, lo, los cinéfilos mamadores abundan más. Y es, es más evidente que de repente ciertas cosas que a lo mejor le, al, al público en general les, les mama y como que empiezan a gritar por cualquier cosa, es diferente acá. Que acá también hubo gritos, porque llevaron influencers. y Entonces también es de, ¡ay, oh, sí! Salió este, pasó esto. Y estaban uh -huh. en la sala también, pero no, no sé si acá fue lo mismo contigo.
1: Sí, no, fue eso yo creo que un tanto multiplicado, ¿no? Porque yo tenía toda la sala llena. Este, fui justamente el día del el mero día del estreno el miércoles entonces eh, sí son o sea la experiencia como audiencia que vas a ver una, un estreno en las primeras funciones pues yo creo que es un poco similar o sea justo toda esa banda fanática que compró, compró sus boletos desde no sé cuántos días antes eh, fueron los primeros que me tocaron a mí que no no me encantan también esa, estos gritos y esta, esta euforia y estas reacciones de la gente en ciertas escenas fueron tal cual, casi al unisonido. Y bueno, pero fuera de eso, porque no me, o sea, el punto de esto no es juzgar a la gente, entiendo que la cultura mexicana y que le encantan este tipo de películas, pues tiende a hacer este tipo de, de o de tener este tipo de comportamientos durante, durante el estreno. Eso no lo voy a discutir. Cada quien va y disfruta la película como puede como quiere, pero... Yo claro, lo pregunto claro.
0: porque, porque finalmente sí influye en tu experiencia. O sea, más, más allá de que hay personas a las que les moleste, que no les moleste, etcétera, de cierta manera sí afecta tu, tu experiencia. Yo por eso lo pregunto, porque a lo mejor en una escena que quizás si tú hubieras visto la película tú sola no te hubiera emocionado con la energía que, te, que, que sientes alrededor de la gente, igual y te contagia.
1: Pues en mi caso no soy tan así, al contrario, yo me reí en ciertos fragmentos donde fui la única que se rió, al parecer, <risa> porque se me hacían un tanto absurdo, pero, pero sí, en estas escenas, o sea, desde el tráiler, que se hizo como justo esa, se generó esa polémica sobre personajes que iban a ser incluidos para esta entrega, ahí como unos cameos, Uh -huh. eh, tal cual cuando se dan estos cameos durante las escenas con estos personajes, digamos, del multiverso, sí, la gente reacciona así como, ah, gritando y a, casi, casi a punto de aplaudir porque salió fulano, sutano mengano. Entonces, este, eso fue como, me algo que esperaba que iba a pasar. A mí no me contagió de emoción, honestamente, igual porque no soy como tan clavada en el tema de los cómics, pero... Uh -huh. Pero fuera de eso, o sea, yo pude disfrutar la película con reserva a ese tipo de comportamientos sin ningún problema. Y no me sentí contagiada, ¿sabes? Con, con esta euforia. O sea, yo iba como con mi propia expectativa uh -huh. a partir de lo que había estado viendo. Ya ves que también se hicieron los memes sobre qué películas tenías que ver para ver esta entrega, para que la entendieras. Lo cual también quedó en tema de discusión porque...
0: No tenías que sí. ver nada más que y los últimos dos capítulos y
1: ya. Y, y ni tanto, ¿eh? Porque tanto, creo que, 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 que la película te lo plantea de, de forma de, ok, medio pasó esto, hubo un cagadero previo, te dan como esa referencia y ya, te plantean la escena, ¿no? Entonces, uh -huh. no, tampoco se me hizo como que realmente tuvieras que ver muchas cosas para entenderlo. O sea, no, no pasó como la última entrega de Spider-Man, donde sí, si no habías visto lo que había pasado en, en películas anteriores en la versión de eh, Toby Maguire o con, con Andrew Garfield o con este con Tom Holland, Tom Holland. pues uh -huh. ajá, justo no ibas a entender. O sea, por eso todos nos volvimos locos cuando vemos que Andrew Garfield salva a Zendaya este, a su este, MJ de, de, de Tom Holland. Y ahí fue como el momento catártico, ¿no? De, uh, porque todos sabíamos a qué se refería esa escena, ¿no? A la pérdida uh -huh. que tiene de Gwen Stacy. En este sí. caso, no. No había necesidad de ver ninguna otra producción anterior. Incluso creo que WandaVision pudo también haberse quedado un poquito por afuera. Porque eh, lo mencionan como muy vagamente, pero te dan la referencia necesaria para saber en qué contexto está ubicada esta película, ¿no? Entonces... En ese sentido, me gustó esa parte, que realmente no, no tuvieras que estar como si fuera una Biblia, entender como los capítulos anteriores para entender a qué punto habían llegado. Funciona y
0: independientemente, que, ¿no?
1: Exacto, creo que en ese sentido está muy bien. Eh, no sé. Quiero ir, ir viendo conforme tú vayas reseñando okay, para mira, no adelantarme tanto.
0: Vale, vale, vale. Ahí va. Yo, como, como lo mencionaba, yo no... Iba como muy en cero con, con la cinta. No sabía absolutamente nada. Yo no había escuchado de teorías. Por ahí vi una imagen durante el estreno internacional un día antes de, de yo ver la cinta. Vi ahí la alfombra roja. Vi a alguien que apareció, me spoileé, pero de cierta manera como que yo ya había escuchado un rumor de eso. Entonces como que no me pesó tanto. Y tampoco es que me emocionara mucho, ¿no? Si hubiera parecido de otra forma quizás, pero no me emocionó tanto.
1: ¿Sabes? Creo que ahí sí juega el que yo sí me puse a supuestamente ver las producciones que se dijeron que se tenían que ver para esta entrega. Ah, ok. Y yo okay. esperaba justamente que si sí, se sí, iba a hacer estas referencias a, a, por ejemplo, la serie de What If, que está disponible en Disney, donde... Eh, que es animada, donde te plantean capítulos muy específicos de diferentes momentos en, en los cómics de los personajes, eh, yo esperaba eso, ver como un desarrollo que se aprovechara esto ya a nivel humano, vaya, uh -huh. eh, eh, como una especie de live action ahí, y, y no, justo, o sea, sí se sí hicieron estas referencias a What If, también se hacen referencias a otras producciones.
0: Pero muy superficiales,
1: Exacto, uh -huh. muy de relleno a mi parecer. Que sí, claro. si las quitas, no te no afectan no en no lo más mínimo. Y al contrario, creo que toda esta película se me hizo muy de relleno, ¿sabes? Al final no no me no me encantó esto, que se se inclinaran más a entregar una película para el fandom de Marvel. Que creo sí. que es esto. O sea, sí, eh,
0: no, eh, sí, no, mira. Ah, ahí te va porque, porque sí y porque Vamos a no.
1: empezar con los trancazos
0: Sí, vamos a empezar con los trancazos A ver, para empezar, yo sí debo decir que la película la disfruté mucho. No por la parte de las referencias. Creo que muchas personas le estaban dando demasiado crédito a Kevin Feige, que es el productor y el que está armando prácticamente con los demás productores toda la historia de Marvel. Creo que le están dando más crédito del que, verdad, merecen. no Están con las expectativas de ellos muy altos no tienen tampoco la cabeza tan 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 amplia como para armar historias que nos vuelen la, la, la cabeza saben creo que no va por ahí a ver no es Shingeki no Kyojin para empezar entonces no, no, no siento que y esto se evidenció mucho en Endgame o sea hicieron tanto re revolvedero de, de tramas y subtramas que no supieron cómo resolverlo entonces por lo mismo creo que nos iban a meter en tantas broncas con esta película, porque sabía, ellos mismos sabían que si establecían demasiadas normas para su siguiente fase, no iban a poderlas resolver. Son demasiadas. Y miren que tienen el equipo suficiente como para poderlo hacer, ¿no? Incluso, hasta si se dieran a la tarea de contratar a los mismos fanáticos, a los mismos ñoños que leen los cómics, me cae que ellos les hacen su tarea, de verdad. Pero no les interesa, para ellos... Y, y, y yo lo mencionaba ellos ya saben su fórmula que creo que es una de las quejas y, y uno de los peros que yo le pongo a la cinta tiene la fórmula Marvel, es decir presentación de personajes que a estos ya los conocemos, pero es como para presentar el conflicto que tienen en esta película, la presentación de la amenaza global del de el monstruo el villano al cual se tiene que, que derrotar y posteriormente conflicto y resolución. Es la fórmula Marvel. Es, 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 es bajo la cual se han ganado a, a millones y millones de adeptos. Acá lo atractivo y lo que yo sí quiero destacar es al señor Sam Raimi. Porque lo destaco. No es que se haya metido con la historia porque seguramente no lo dejaron. Seguramente le dijeron, no, no, mira, aquí está el guión. Te lo ponemos en la mesa. Preséntalo de la forma que tú quieras, pero no le muevas ni una coma, ni un
1: punto. Es, eh, justo eso es como, eh, o sea, lo que a mí me conflictó. Creo que el guión está muy raro. O sea, es como si durante la mitad de la película sí te van planteando como la hipótesis de, de, lo, que, de lo que va a ir. Uh -huh. Y yo creo que ya en este pedo de meter a todas las referencias habidas y por haber, se les cae completamente varios de los argumentos. Eh, se convierte justo en un collage súper raro, que si bien al final del día iba por la supuesta misma línea para llegar a ese punto final, para que te contaran un inicio y un final de, de lo que se estaba pasando de este episodio, justo lo sentí eso, lo sentí como un capítulo de una serie, uh -huh. completamente aislado, y que al mismo tiempo eh, rellenó de una manera tan absurda que no había necesidad para eso y al final lo que te entrega lejos de ser un clímax como si sí hemos visto en otras películas de Marvel donde sí está como ese enfrentamiento eh, tal cual eh, catastrófico o, o este sí esta guerra del, del héroe y el villano completamente para después solucionar a que el villano pierde el héroe como siempre sale ganador hay una tragiversión ahí como muy extraña de los personajes. Si bien estás planteando que tu villano en esta historia eh, trae además una escuela de hacer lo que se le da la gana, de estar corrompido por un, una cuestión de duelo, eh, uh -huh. la manera en lo que lo resuelven al final se me hizo súper burda. Fue como, ¿neta? O sea, es como, sí. si, el, eh, como si el Joker de Heath Ledger, al final dijera a Batman, bueno, ¿sabes que Ya me di cuenta que tú tenías razón, este, los vatos estos que estaban en el barco con las bombas no se detonaron y entonces vuelvo a creer en la humanidad y ya no voy a hacer nada.
0: claro claro. Y me entrego.
1: Entonces, que... eso fue lo que a mí me, me causó mucho conflicto. Fue como no, no manches, o sea, justo si se está haciendo referencia a que tu villana en la historia ya tenía episodios anteriores, tanto por, por las versiones de, de series como en, en las películas anteriores, que ahorita me, me lo resuelvas como que la venciste de la forma más absurda por, posible por una cuestión moral, ya no, ya no me encantó.
0: Claro. O sea, de, eso de hecho, fue en guión, donde. En, en no. guión hay un término en específico que ahorita la verdad no recuerdo y no voy a hacer el esfuerzo porque tengo pésima memoria, pero en cuestiones de guión hay un término muy conocido en el cual tú llegas a enredar tanto una, una trama de tu historia... La llegas a enredar tantísimo que, 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 que de cierta manera lo, lo que sucede es que tú la, la resuelves de una forma en la cual es, termina siendo absurda para, para el público, para el espectador, termina siendo absolutamente eh, eh, absurda, pero como ya no sabes cómo resolverla, es un recurso que se utiliza, y acá creo que sí lo aplicaron y, y sí estoy de acuerdo contigo al, al villano que estamos viendo le dieron tanto poder que no supieron cómo resolverlo Ajá. Y, y, lo, y, y, y sí, lo concluyeron de esa forma, pero pero a la vez yo creo que fue un poquito a propósito por parte del director que ese, ese es de cierta manera, un poco mi justificación con, es, con esa parte y, y, por ejemplo, lo, lo de las, estas apariciones de las cuales estás hablando, sí, estoy absolutamente y completamente de acuerdo contigo de que fueron innecesarias. De hecho, si le quitas toda esa secuencia, no pasa absolutamente nada. ¿no? Es, como, es, como, si es, es fan service colocado ahí al, al, al chingadazo de una, de una manera muy forzada. ¿Pero sabes sí, para qué sirve? Y eso en la cabeza de los productores. ¿eh? Ni siquiera es como que sea efectivo. En su cabeza es con la aparición de, de estos ya estoy dando a entender que pueden aparecer.
1: En siguientes películas en, claro. Pero en siguientes entonces,
0: películas en el propio universo 616 que mencionan.
1: Pero justo ahí creo que me dan la razón que al menos desde la mitad de la película, al menos por ponerte uh -huh. nada más un intervalo al resto de la película, lo uh -huh. único que se hace es como si fueran trailers de lo próximo que tiene Marvel que sacar al respecto sobre este multiverso.
0: Tan es o sea, así que cómo los como los quitan de la, de la historia.
1: Ajá, o sea, así como aparecen se van y a la fregada. O sea, <risa> sí. es y de
0: una de, de forma muy ridícula, porque, de, porque incluso cuando aparecen te los plantean como, como wow, esto todo, esto todo lo pueden
1: exacto, o sea, son, son personajes que además se supone que ya vienen de su propia historia, de su propio universo, donde ya lograron un montón de cosas, se desviven y se cae el guión hablándote de, contándote todo su detrás de, para que en menos de cinco minutos desaparezcan de la historia y ni siquiera tengan una participación lo, lo suficientemente fundamentada para in, inferir en la historia central, o sea, no. Fue como si ahí quisieran matarlos así en un momento de, de, aquí ya no existen, ya no tienen peso, ya no tienen validez. Y eso no me encantó, siendo que cada uno dentro de los cómics, y pon tú que eventualmente saquen películas como el antes de esta situación del multiverso, uh -huh. eh, se pudieran explotar, sí se pueden seguir explotando, pero el que los hayan metido, los hayan anulado dentro de la trama, se me hizo incluso hasta como hasta cierto punto una falta de respeto. Fue como, ¿cuál fue tu intención de meterlos ahí? sabiendo que son personajes importantes dentro del mundo de los cómics, si después no les ibas a dar el peso necesario. O sea, nada más uh -huh. sirvieron ahí para ser anunciados. Así de, ah, nomás, está fulano, está mengano, está sutano. Y, y no, y ya, los quitas. Incluso en esta, en esta parte donde vemos a, a, a Doctor Strange eh, conociendo a sus a sus otras versiones en, en el multiverso, uh -huh. ahí, ahí está la referencia de What If, entonces, claro. eh, en el capítulo de What If, donde vemos a un Doctor Strange corrompido por completo y que aparece ahorita en esta saga, eh, digo, en esta en esta película, yo también esperaba ver como esa malicia. Es más, yo pensé en tres finales posibles para esta entrega que hubieran sido mucho más impactantes que el final que tuvo. O sea, no es como que yo diga Ay, yo les voy a hacer la chamba Marvel, pero, pero creo que justo dejaron como algún becario al final de la película, para que le resolviera, y fue como, no me voy a quebrar la cabeza, ah, pues pon los que se acaban así y así asado. Y así termina la película. Y fue como, no, o sea, ¿a qué, ¿a qué clase de becario, productor, inexperto sobre las historias de Marvel metieron ahí para que concluyera la película así? O sea, yo no pues que demerito todo, todo el trabajo que el director. Es
0: así, ¿eh? Todo Marvel es así.
1: Sí, no demerito el trabajo que, que, que justamente este, cuando el director hizo. O sea... Creo que justo la tenía muy difícil si los productores se metieron a meter cuchara, metieron su cuchara para, para obligarlo a hacer estas referencias forzadas por, por la parte mercadológica que implicaba meterlos. Pero, pero eso es lo que pasa. Es lo que pasa cuando un productor toma la batuta sobre una historia que él no domina, que no le interesa más que las ganancias, y bien lo tiene reflejado. ¿Cuánto está acumulando? Una historia que a mi parecer de las últimas entregas de Marvel es la más floja en todos los sentidos, tanto en resolución como en planteamiento. ¿Por qué? Porque pudieron haberla explotado mucho mejor si estaban con esta intención de meter al multiverso. Tal vez yo hubiera anulado un par de participaciones dentro de esta entrega para darle un poquito más de peso en la historia a otros personajes y que al final del día estos mismos personajes ayudaran a concluir la historia de manera que tuviera un sentido narrativamente hablando, pero lo pierde completamente como de media película al final. O sea, ya sí. fue como, que estoy, estoy viendo? ¿Qué, ¿Qué es esta clase de collage extraño? Que además al final en vez de darme un final hacia arriba, como algunas otras películas, no. Fue completamente hacia abajo. Eh, y, y no me no me gustó ni cómo queda el héroe planteado ni cómo queda el villano planteado en esta historia.
0: Es, es en cuestión argumental, pero, pero en la parte direc dirección y en la parte visual, mm. creo que es otra cosa porque ahí sí. sí no. Pero, pero visualmente está
1: lo... muy, muy rica.
0: Sí, 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 de definitivamente. Pero ahorita le, le continuamos a esa parte. Ahorita nos vamos a una siguiente canción y pues, bueno regresamos en unos minutos aquí a Vosenov, que es transmitido por Bizarro FM. Corta y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Boston Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a Betty que de que nos está escuchando como, como cada semana. Que a mí me estaba regañando al principio de que decía que estaba censurando a Ramona. No, no, yo no censuro a nadie, aunque se lo merezca. No es cierto. No
1: Siempre merece, me está censura. censurando de alguna que forma no, u otra. Que no, que no. <risas> Siempre dice que es la señal, que son los controles, que no a sé. A ver, qué. vivimos en
0: la TAM, vivimos en la TAM, o sea, se justifica. <ríe> Latinoamérica justifica ¿Qué? la censura. ¿La violencia? <ríe> la, 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 no, la cual violencia. ¿Cómo le
1: digo? ¿La violencia de género? A,
0: a, feo, a, veces, sí. a veces parece que sí.
1: <ríe> qué Pero feo no. que seas así.
0: Pero no, <ríe> no, 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 no. A ver, ¿sabes qué es lo que no justifica la TAM? La falta de argumento de Doctor Strange. Eso es, lo que, eso es lo que no justifica.
1: No, yo creo que al contrario. Creo que, bueno, no me meto en, en ser vocera de, de, del público, pero creo que desgraciadamente sí nos hemos hecho tan consumidores de todo. Uh -huh. Que justo el, el ejemplo perfecto es consumir una película que traiciona un poco al público al hacer este tipo de cosas. Perdón, porque ya sé que a ti te, te mama el, el, el director y no estás de acuerdo en tal vez mi comentario, pero siempre estoy como consumidora. ¿Pero traicionarlo
0: en qué sentido?
1: Pues eso, te venden una expectativa lo suficientemente alta que se cae en la mayor parte de la película. Creo que en ese sentido hace que tu inversión, y justo por lo que mencionabas hace un momento, de cuánto ha subido el boleto del cine, bla, 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 el que lo compres en, en, en el preestreno. Eh, todo esto se va a los bolsillos de las productoras y, y, y de todas las personas participantes, que no demerito a las actuaciones. Creo que las actuaciones son bastante buenas. A mí me gustan en general. Eh, creo que cumplen con la expectativa, pero, pero sigo en, en, en mis Aferrada en mi, en mi argumento de eh, que, es que el guión se más, me hizo muy raro.
0: Es que acá es más culpa del público, eh. Ahí sí, ahí sí debo de atacar al público en sí, a la audiencia, porque ¿Qué si que bien, estás bien, Sí, no, no me importa. <risa> no me importa, ahí sí el público tiene la culpa. Eh, arriba por Los que son, fan, decir los que que son la gente fanáticos, fanáticos, fanáticos. Son
1: mensos. No, no son Dilo. mensos. No son mensos. ¿Qué estás diciendo ahí eso? Ahí
0: te va, ahí te va, ahí te va porque lo estoy diciendo. Si bien Marvel tiene mu mucha parte de, de la culpa porque gracias a sus estrategias, entre comillas, de marketing, ¿no? Están logrando que la gente se, se vaya creando estas expectativas. Finalmente el que compra el producto Y el, y el que empieza a, a, a generar esta, Todas estas teorías locas Alrededor de los personajes y del universo cinematográfico Es la gente Porque finalmente O sea, tú me
1: vas a decir que Profeco Nada más no vale gorro Que es culpa del consumidor Que cree que el producto que le están vendiendo Cumple con las características Si Marvel, dice? Si Marvel te dice
0: Si Marvel te dice Va a aparecer Iron Man Y no aparece Ahí sí ve a Profeco te están engañando, te, te están jodiendo con su public publicidad engañosa,
1: pero si en ningún
0: momento te están diciendo va a aparecer Iron Man, ni siquiera te sueltan referencias, y tú como público, por ciertos rumores, entre comillas, necesito, rumores que salieron de algunas publicaciones, que porque Tom Cruise respiró a tres kilómetros de, de, de la casa productora de Marvel, ya por eso dicen, ay wey no Va a salir Tom Cruise como Iron Man No, wow No manches, por eso se empiezan A hacer los rumores, por cosas tan estúpidas Como esas, y de ahí Se hace una bola de nieve que va creciendo Creciendo, creciendo al grado de que Este que porque no salió, a mí me lo vendieron como, como que sí, y no Realmente es el mismo público El que se está haciendo sus chaquetas mentales Y eso ya no es culpa De Marvel, Marvel Insisto, si tienes ciertas estrategias, ¿quiénes son los que te decían? Tienes que ver esto, y esto, y esto, y esto para entender la película. No era Marvel. Eran los blogueros, eran los youtubers especializados en ¿Pero comics. a partir
1: de qué? O sea, hay que entender que la mercadotecnia Pero... no, no funge simplemente desde los canales directos de las productoras. Funge también a partir de estos rumores que también son revelados y que en otros momentos también nos han determinado qué, qué esperar de las producciones como bien mencionas, por ejemplo, cuando sale el spoiler de que iba a aparecer eh, Andrew Garfield en esta última entrega de, de Spider-Man, porque uh -huh. revelaron, este, filtraron una imagen donde se ve Andrew Garfield agarrándose el barandal, que uh -huh. ese barandal aparece en la película justo antes de que los tres se enfrenten, tanto al lagarto como al de la arena y como a, a, al duende verde y al, al de la electricidad, que no me acuerdo cómo se llama. Electro estoy, electro. electro, estoy como, como tía Así el de ese de la de esa <ríe> El ese de la de esa
0: que aparece parece en la otra cosa esa
1: <ríe> Exactamente, disculpen <ríe> Pero justo, por ejemplo, cuando revelan eh, Filtran la, la fotografía donde se ve a Andrew Garfield Agarrándose del barandal con la pantalla verde atrás Y que se alcanzaba a ver como muy sutilmente Hay un guante rojito como de otro Spider-Man frente a él Como que él estaba hablando con otro Spider-Man se filtra esta imagen y luego, luego obviamente los blogueros empiezan a hacer estas deducciones de que efectivamente iban a aparecer ot los otros Spider-Man que era, que no era una imagen de las de la saga de, 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 de Andrew Garfield, sino que era de esta última entrega con de Toby Maguire. Este justo no digo de Toby, de um, Tom Holland, justo lo que pasa es se filtra toda esta información y finalmente es cierta, o sea, la gente sí termina comprando. Ahora yo te digo, bueno, ¿qué? ¿Se filtra? ¿Hasta qué punto se filtra? Siendo una productora como lo es Mar, resulta que no tienen contratos de confidencialidad para sus, sus equipos de producción, ¿qué tan cierto es que se filtra no intencionadamente no, para generar polémica? Entonces, si sí, estamos hablando que estas filtraciones son a propósito para generar expectativa, para subir la, la intención del público y manipularlo para que vayan a consumir estas entregas, entonces sí son responsables de toda la expectativa no, que se genera hay que leer en torno de acuerdo a, a cada
0: caso hay que leer de, de acuerdo a cada caso, o sea tú, tú lo estás comparando con el caso de spider-man que ahí sí era demasiado evidente que se sí iba a salir Andrew Garfield y Tobey McGuire. era muy obvio lo que pasa es que como no habían usado una, una estrategia a este nivel, sí había filtraciones, pero no al nivel que hubo con Spider-Man, con esta última entrega, en la cual salía Andrew Garfield a cada entrevista, y era muy cansado y era obvio que, que iba a salir, pero era esta cosquillita, ¿no? Esa sí fue una estrategia tal cual. Pero en muchas ocasiones, y específicamente hablando de, de Doctor Strange, acá muchas de las filtraciones... Eran por parte del fandom. No es como que, que se les haya... Acá Marvel no salió a, a, a decir absolutamente nada. Con Spider-Man, sí. Allá decían. Y ni siquiera como... Era como que lo negaran. Era como que... Ah, pues bueno, no está en los planes. Pero quién sabe. Eran como muy dubitativos. Acá ni siquiera se tomaron la molestia en decir sí, sí. O era como que... Hacho tu cotorreo. Haz lo que tú quieras. No, me estás ayudando a mí. Tú, como público, que te estás haciendo tus chaquetas mentales, tú me estás ayudando a que se genere la propia expectativa. En el caso de Spider-Man fue algo completamente distinto. Y de hecho, sí sí varió mucho el nivel de, de las filtraciones. Acá lo, lo que sucedía era que lo único que se manejó era multiverso. La palabra multiverso, lo que salió de filtraciones que de hecho sí salió en la película to, todas estas secuencias, era Wanda, era Doctor Strange, eran los libros estos que, que mencionan, no recuerdo ahorita los, los nombres, pero el, el libro que, que, que está como lleno de maldad y el otro que está lleno de pureza, que salen en la película, y esos, es, esas como pequeñas secuencias sí salieron. A partir de esto, fue a partir de esto que el público dijo, ah, multiverso, pues va a volver a salir Tobey Maguire, todos los malditos Spider-Man eh, van a salir todos los Iron Man que hemos visto tanto en series animadas o sea, ahí ya fue el público como tal que se empezó a generar la expectativa
1: bueno, yo no vi ah, esos, esos este, mames de
0: supuestas teorías
1: pero no, o sea yo me quedo con tan solo las teorías que te da te da justamente los trailers o sea, desde la aparición de, eh, de Charles, de, de los X-Men, eso mm -hmm. también se vio desde, desde, de hecho hay escenas. ¿Y salió? O sea, de... Ajá, sí, al salir, bueno, ya empezamos con los spoilers. Ya empezamos
0: con los spoilers, sí, perdón. Gracias, Riva. Perdón, de nada,
1: perdón. Ya empezamos con los spoilers. Pero, pero... Ya empezamos
0: con los spoilers, sí.
1: Anuncio. Alerta de spoilers. Sí,
0: alerta de spoilers, sí.
1: La siguiente hora va a ser dedicada sí. a spoiler toda la pinche película. <ríe> la siguiente cortesía sí. del de, de, de señor Rivaco. Sí, sí, perdón. <ríe> ya,
0: ya, en algún momento tenía que suceder, sí, ya, perdón.
1: Sí, Ajá, o entiendo. sea, por ejemplo, este, este cameo de espaldas que se le hace a Charles de, de, de los X-Men que va a aparecer en este multiverso. Y a ver, eh... antes
0: de que continúes. También ya se sabía, ¿eh? Aparece en la alfombra roja. De, alfombra de, de hecho, roja? fue el, 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 en el estreno internacional.
1: Ah, el va. Muchos, muchos sí, sí, sí. se spoileron
0: de qué iba a salir porque estuvo en la alfombra roja. Dices, güey, ¿qué haces ahí? Bueno,
1: sí, este fue como el único gran spoiler que se hizo durante la alfombra roja porque el resto de los personajes que aparecen nunca antes habían sido representados en la cinematografía bajo estos actores, bajo Correcto. estos intérpretes. Entonces, por eso, por esa parte está está chido. Pero creo que esa... sí, creo que salvo la... Eh... Ahí va mi primer spoiler. Salvo esta... ¿A quién? Carter. La gente Carter. A... Cap Cap
0: Ajá. Capitana América o Capitana... Ah. Sí, como le quieran decir, sí.
1: Ajá. Que justo vemos que sí es la misma actriz que, que la, la representa. Entonces dices, bueno, salvo estos spoilers que se pudieron haber dado durante la alfombra roja, eh, es eso. O sea, incluso la participación de Charles dentro de la historia es justo lo que mencionaba en los bloques anteriores, intentando no ser spoiler, porque ahorita ya ya, pues ya que ya nos valió. <ríe> pero pero el, el cómo concluye eh, es lo que digo. O sea, tenemos a uno de los mutantes... De, de toda la, la saga y la historia de los X-Men más importantes de uh -huh. su historia y la manera en, lo, en, en la que sale de, de esta historia o se presenta y finalmente lo quitan de la historia se me hizo súper burda uh -huh. o sea y que te pusieran justo a una Wanda tan poderosa que se podría poner al pedo a uno de los mutantes más importantes de, de los X-Men y con este poder tanto de la manipulación mental como de la ilusión, como ya metiendo en metafísicos, porque hablan de, de tal cual de, de brujería, hablan de todas las habilidades que tiene Wanda. Uh -huh. Me pareció muy impresionante la manera en la que la concluyen en la historia. Que creo que tal vez podría ser como una doble intención, hacer un poco lo que, justamente hablando de X-Men, lo que pasa con la Fénix en, si mal no recuerdo, la tercera película de la, de la primera entrega, digamos. Ajá. De los primeros... Las primeras películas de... No, no fue la tercera, fue la segunda película de, de X-Men donde aparecen...
0: Donde la ahogan.
1: Ajá, donde supuestamente ella levanta con, con telepatía la nave y se le ajá. cae todo el agua de la presa encima y ella queda en un núcleo de agua que eso le detona, le, le revienta la tacha y se convierte en la Fénix. Este, creo que un tanto así, tal vez podrían hacer con Wanda. No es tan spoiler, porque no saben a qué me estoy refiriendo exactamente. Para <risa> los sí, que sí, ya sí. vieron, ya saben a qué me refiero. Los que no, pues no saben exactamente qué es lo que va a pasar. Pero, pero creo que en ese sentido, tal vez podrían res, rescatar un poco el, el que haya pasado de esta manera la, en la historia del planteamiento es que si va, del personaje, si de suceder, cómo vencen al al personaje, pero Sí
0: si, si pues... si, si, perdón, sí si va a suceder porque lo hicieron demasiado poderoso. Incluso en los cómics, así es de así es de poderosa Wanda, al gra, a, al mismo nivel o incluso más que, que, que Charles, que, que el Profesor X, y que muchos otros personajes de los más poderosos, por esta misma habilidad que tiene para poder cambiar la, la, la realidad. Acá creo que el conflicto y, y, y mi mayor problema con, con el personaje de Wanda es su motivación y el, y el cómo lo concluyen. Que se me hizo muy una entrada y una salida muy fácil para poder desarrollar al personaje que no lo terminó. Pero no que no te no sé. digo,
1: ahí fue un becario. Estoy segura que fue un sí, becario el que concluyó sí, la sí, historia.
0: Sí. sí, o sea, a ver, definitivamente. O sea, fue, a ver, tú, tu becario número 37. ¿Cómo desarrollarías al personaje de Wanda? Vamos a hacer este ejercicio estudiantil. Ah, me gusta, vamos a ponerlo en la película. Tienes un 10. ¿no? O sea, prácticamente hicieron, hicieron eso porque incluso a mí me molestó mucho. Tú sabes cuál es, la, y los que han visto la película en estos días saben a qué me refiero, la motivación la cual ella está repitiendo una y otra vez, por la cual está haciendo las cosas. Una y otra vez te lo están repitiendo. Sí, ya sabemos que lo estás haciendo por eso. Ya, no tienes por qué volvérmelo a decir. No estoy tonto. O sea, ya sé que es este instinto. No voy a decir más. Ya sé, ya sé. No, no, no lo repitas. Ya sé que va por ahí. Incluso, para hacerlo más atractivo, agrégale otras cosillas. Que ¿Sabes no si nada es lo más que, es importante.
1: Lo que me molesta de Marvel, a diferencia de DC, es esta... Voy a intentar que no sea spoiler, solo lo voy a mencionar así al aire como el argumento, pero esta característica de, de redención que se le da a los villanos de Marvel es algo que me así me purga, me, me, me genera un montón de conflicto. Es como, a ver, si Marvel, si te vas a meter en el pedo moral extremista de estos son los buenos, estos son los villanos, no vas a hacer que tu villano de repente por ciertas circunstancias corrompa su su, su motivación o su, su personalidad hacia uh -huh. la bondad de una manera drástica e injustificable. Uh
0: -huh. sí.
1: O sea, eso es lo que digo, no, o sea, no, eso no se hace. Si te vas a poner extremista, si no vas a manejarme personajes duales, que en, en, en dentro de sí mismos mantengan esta, este conflicto moral, uh -huh. si me lo estás poniendo a morales, donde les vale gorro eh, ir contra natura y contra el sentido de bienestar, o de bien común, así déjalo. Como
0: y Joker. darle un,
1: un... Exacto, y darle un término eh, respetuoso a ese personaje, claro. del por qué termina de, de esa forma tan trágica. Thanos,
0: de... Thanos, que creo que fue el único que... que... Se ha, se ha quedado como en esa línea ¿no? sí, pero el... Marvel
1: tiende a hacer mucho esto, a, a hacer que sus villanos por circunstancias bien absurdas la mayoría, se vuelven de repente a, a la bondad y recapacitan uh -huh. que todo el cagadero que hicieron pues no tenía sentido uh -huh. y entonces uh -huh. pues sí. ya no quiero ser malo y entonces ahora me vuelvo bueno y así concluye mi historia, es como no jodas, ¿por qué le faltas ese respeto a un personaje que te costó tanto trabajo construirlo y lo concluye de una manera bien absurda, como si de repente todos los villanos tuvieran esa dosis de realidad y de moralidad eh, en el fondo, y que de repente les explota la tacha y se hacen buenos. O sea, incluso uh -huh. lo vemos en la Fénix, que a mí me encanta la manera en la que a la Fénix se le concluye en, en estas primeras entregas de los X-Men, cuando está Wolverine tomándola por los brazos, en la tercera, me parece, uh -huh. y ella... Su, su dualidad, su parte buena porque esta morra tenía un problema de personalidad desasociada sí. este, tenía un trastorno entonces tenía dos personalidades que era el Fénix y era Jean. entonces oh, cuando claro. de repente está acá en el, en, en el éxtasis, en el clímax de la película y deja de ser el Fénix y se vuelve Jean, Jean le dice mátame, porque sí. no puedo contener al Fénix, no puedo contener a mi doble personalidad que es la maligna, entonces asesíname y entonces ahí viene el sacrificio de, de Wolverine, que la, amaba a Jim, pero sabía que el Fénix era completamente peligroso para la humanidad y la asesina. A mí se me hace que ese final que le dieron al Fénix en esa, en esa versión de las películas de Marvel es como el final que la mayoría de, de villanos debería tener. si de repente nah. le vas a sacar el último dosis de bondad a tu personaje villano, que sea de una manera respetuosa y congruente a, a quien era en el pasado y todo el cagadero que hizo. Entonces, sí, 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 lo sí. que ven ahorita en Doctor Strange es completamente contrario a lo que no se tiene que hacer con las personas es con los sillones, <risa> a mi parecer de faltarles al respeto en ese sentido, que si están locos, que si están ansiosos de, de poder que si están como Thanos en un, bajo un concepto de, de, de equilibrio incluso uh -huh. si lo quieres ver sí. así que se mantenga así hasta el final y sácalos de la trama con, con el respeto que el personaje requiere Pero a mí lo que me conflictó fue eso Y no es solamente con el villano Lo hacen con varios personajes A lo largo de las películas Que dices Ugh. O sea, no sé O sea, hay una escena, por ejemplo de, de Donde Doctor doctor Strange La hace de psicólogo Psicólogo mm. motivacional O sea, es como el Paulo Coelho Diciendo Ah, ¿tú puedes... claro,
0: ya sé cuál
1: Ajá, ¿tú, tú, tú puedes, puedes...
0: Por, porque todo es mental
1: Uh -huh. No. Porque, porque puedes salir porque... adelante. O sea, es si como cree, si le dices... Si crees en ti,
0: si, si crees en ti, lo puedes hacer.
1: Claro, es como se si le dices a una persona con depresión, pues no te sientas triste, güey. O sea, sí. tú puedes decir ¿sí? la facultad <ríe> sí, sí, sí. de salir de tu depresión y adelante. O sea, sí, si bien es cuestión de cada, es una cuestión de voluntad de cada individuo. Pues no es tan fácil como decirle que de repente, ah no, sí, no me ha... gracias, me hiciste el paro, no me había dado cuenta que todo estaba dentro de mi mente y mi desequilibrio emocional y ahora lo voy a alinear gracias porque tú me lo dijiste porque uh -huh. estaba esperando que alguien me lo dijera entonces a eso, a eso me refiero con estos absurdos argumentales que tiene esta entrega de Doctor Strange al final, el, no creo que haya un clímax como tal en la película eh, que se pueda entender como clímax en el sentido estricto narrativamente hablando, porque de hecho vemos más momentos que podrían ser climáticos mucho antes de, de la parte final, antes de concluir. Entonces,
0: claro.
1: el clímax que nos entregan al final de, este, de esta película es muy bajo para ser considerado un clímax. Es una conclusión a la historia que nos están vendiendo ahorita. Pero yo sí. no considero que sea un clímax. Creo que hay nudos y, y, y momentos más álgidos durante la película al inicio que ya al final, al final creo que se les cae completamente es como la forma más burda de acabar con los villanos, la forma más burda de resaltar a los héroes y de que al final todo regrese a ser armónico. ¿Y, ¿sabes, de... a
0: ¿Qué? Qué, ¿sabes? ¿Y sabes a mí por qué no me molestó eso antes de ir a un siguiente corte musical? Porque es Marvel. Yo por eso no, yo por eso no me enojé tanto con la película, porque yo ya sabía que en cuestión de historia que me iba a enfrentar a algo así. O sea, yo ya sabía que ellos tienen la capacidad nula para desarrollar a sus personajes, para imprimirle, imprimirles matices, para, para darles estos claroscuros. Insisto, con, con sus contadas excepciones, como el caso de, de, de Thanos, el, quizás Iron Man, que es el que más han, han llegado a trabajar en este sentido. Um, el el propio Stephen Strange, pero tampoco es como que lo hayan desarrollado tanto. O uh -huh. sea, con todas excepciones, pero en realidad, como yo ya esperaba algo así, al momento que vi todos estos absurdos y vacíos argumentales y, y resoluciones tan fáciles, tan... tan, tan al chingadazo, no me molestaron. Es como que, pues es Marvel, ¿qué esperaba? ¿No? Ya esperaba algo así. Es como, si vas a ver Rápidos y Furiosos, ya sabes lo que
1: vas a ver. Eso es que los, los, los carros de la nada se vuelven vehículos voladores. Vas, a ver,
0: vas a ver diálogos de la, la familia unida, pero ahora en el espacio, manejando autos en el espacio. Ya sabes que vas a ver eso. Y no tiene, o sea, si, si ya sabes a lo que te tienes no tienes por qué quejarte, porque finalmente tú quieres consumir eso. Y yo, por ejemplo, yo, yo creo que yo sí me partí al momento de ver la película, pero ahorita les cuento por qué me partí, y no fue de la risa, aunque en ocasiones sí me partí de la risa, y, y les, ya también les comentaré el por qué, vamos a escuchar la siguiente canción, Ramona decía, ¿por, ¿por qué pusiste la la, la rola anterior? Lo la de Phantom. Ajá, sí, exacto, la de Ya Lo comentaba al principio, esta es una playlist que me encontré de canciones de música para salir de la realidad. Bueno, muy material. buena ¿Sos? canción. Es muy buena, rola. Sí, es muy buena rola. Y, y yo creo que sí, te, sí, sí entra en este mood. No ¿Te puedes persona. mencionar
1: nada más el, el nombre de la canción? No la recuerdo.
0: Blackout Days. Justo. Black, justo. Justo así se llama. Pues bueno, vamos a escuchar esta siguiente canción y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Estamos de regreso amigos y amigas, aquí a Voz en Off lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM, la anterior canción que escuchamos se llamaba Always Forever The cults". The cults. Ah, Bonita rola, eh, bonita rola.
1: Bonita <risa> ni sabes, rola. Oh. ni la habías escuchado, Rivano no mientas, por convivir.
0: No, no la acabo de escuchar, por eso estoy diciendo que es una muy buena
1: rola. <risa> Improvisándote sí, todo
0: <risa> sí, no, no. No, no lo acabo de escuchar y está, está, está padre, está linda Como para relajarte en el cuarto Viajado Musicalmente hablando No se droguen amigos, por favor Dino a las
1: drogas
0: <risa> Di no a las drogas A ver
1: Si no, luego por eso terminan haciendo secuelas tan raras
0: Exactamente Ten, Terminan viendo <risa> multiversos donde no lo um, sale <risa>
1: Ah, porque aparte la, la teoría es que Si sueñas algo Post, ah, quiere decir que... que es tuyo en otro universo.
0: Exactamente. No, pues he soñado cosas muy extrañas. Entonces, <ríe> mis otros universos son muy raros.
1: sí creo que tú serías, creo que nosotros estamos en el, en el universo donde... donde estamos desnudos y nos corretea un payaso. <ríe> sí,
0: sí, de hecho, México Mágico. <ríe> sí, 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 no, en, en definitiva. Yo, Referencia
1: que solamente entenderán quienes ya vieron eh, la película.
0: Quienes ya vieron la película, efectivamente. Hablando de multiversos, había dos Rivas viendo esta película. Había dos okay. Rivas. ¿Hablamos de
1: multiverso o de identidad múltiple desasociada?
0: Eso ustedes lo van a decidir. <risa> Los que me conocen ya decidirán si, si es disociación de personalidad o si es un multiverso. Ustedes ya dirán eso. <risa> Un Riva estuvo viendo la película como el fanático de Marvel, ¿qué es. ¿No? ¿a qué me refiero? Al momento que aparecieron todos estos personajes, ya aquí va un pequeño spoiler de 10 segundos nada más, para los que no han visto la película, va un spoiler de 10 segundos, porque voy a mencionar a los que aparecieron a continuación. Que bueno,
1: igual no es tan spoiler, porque como comentamos en los bloques anteriores, no afectan en lo absoluto a la trama. Así que, así como los puedes mencionar, no estás contando como tal. No,
0: no a la trama, pero sí puede alterar como, a lo mejor, la sorpresa que tienes de, de los personajes que esperabas ver. La trama no, la, no le afectaba nada. La trama. Ahí les va los, los spoilers. Brad Hall, Mr. Fantástico, la ya mencionada eh, Agente Carter, como, pero ya siendo la primera vengadora como Cap Capitán América. Y una nueva eh, Capitana Marvel, ¿no? Que era la compañera de la de la original que nosotros Que conocemos. yo por
1: un momento olvidé cómo la habían presentado en la película y cuando ya la vi peleando con, con el traje que trae, por un uh -huh. momento pensé que era este Black Panther. <risa> oh, oh, oh. Como, es muy racista
0: ¿Qué? ese comentario, ¿eh? es muy no, racista. Pues no porque... todos los negros son iguales.
1: No, porque su traje es completamente negro y así, de hecho, me hizo más alusión a Black Panther que a, que 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 a, a Capitana. Robert. Ah, digo, a Miss Ajá.
0: sí, sí, sí. Yo, y y la, obviamente la aparición de, ya, ya lo mencionamos, el profesor X, la música. Cuando suena la música fue una gran referencia. Yo sí grité. O sea, yo sí soy de los... No, no, grité. Fue como que... De... ¡Oh, oh
1: my God! Pues Te faltó no. uno.
0: Eh, ah, sí. Bueno. El, el que era... El que se le pone al brinco en la primera película de Doctor Strange a, a Doctor Strange, ¿no? Eh, que, que es su compañero el que lo mete a... a ser un hechicero. No recu... Mordo? Mordo? Mordos? Mordo, creo. Ahorita les digo exactamente el, el nombre, pero que es como no. tal. ¿Eh?
1: Yo me refiero a otro personaje que se te sigue olvidando. <risa> Qué feo que a mi novio lo tengas así. ¿Quién? Es el mismo actor que aparece en The Office.
0: Dije, dije este. fantástico?
1: Ah. ah, sí. Sí lo mencioné. dije. Ah, okay, claro, bueno. lo dije.
0: Fue el, De hecho, fue el primero que mencioné, creo. <risa> Perdón,
1: es que me fui por un momento, estaba en otra realidad.
0: Ah, ok. No, ¿Ya regresaste? Ok, chido. Ya. Pero sí, de hecho, creo que él fue el que más me emocionó, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver, ya estamos en el entendido de que ya están grabando los... o, o ya están en la preproducción de Los Cuatro Fantásticos. Eso ya es bien conocido, eso no es un secreto. Que, de hecho, el, el que estaba de director se acaba de salir por diferencias creativas. Y justo andan checando si John Krasinski se va a quedar dirigiendo la cinta, que yo no lo vería como algo malo, ¿eh? no Porque si dirigió un lugar en silencio Y le salió también Yo, yo no lo veo como Uf, Roma, se dirigiendo. Sí, a mí Entonces,
1: me gustó sí, Pero no sí, sé sí. si para, para meterte A temas de De superhéroes Y de Marvel, funcione O sea, como actor sí, pero si se va a meter Como en esta parte de De dirigir O producir, no lo sé
0: Es que a ver, cualquier Director cualquier director que se meta a las garras de Marvel va a sufrirle un poquito por la parte creativa. Que ahora, justo pues vamos con Sam Raimi. Sam Raimi si no lo ubican, pues es el director de, de las primeras tres de Spider-Man con Tobey Maguire. Es el director de Arrastra mal infierno. Es el, el director de las películas de Evil Dead. O sea, si es, es un director... También
1: de Iron Man, ¿no? Creo que de la primera. No. ¿No? no ¿Quién no, no, fue
0: de, la... de, de De Iron Man la primera es... Ay, el, el que hace de Happy.
1: Ajá, de Happy.
0: Ajá, pero no, no Sam sea, es sí, otro barco. Sí, es otro bato. <ríe> me lo estás confundiendo. Me lo sí. estás confundiendo. Sí, 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 pero es, este cineasta es más eh, conocido por su carrera de, eh, de, de director de, de cine de terror. Tal okay. cual. Pero, es, pero su cine de terror, si sí es ochentero y noventero. Pero no es este cine de terror contenido, como más clásico, elegante. No, es un terror. ¿Qué
1: referencias tenemos en su trabajo previo
0: eh, Evil Dead. Es que es que no sé si hayas visto sus cintas. Pero, por ejemplo, a ver, para que la aterricemos más. A lo mejor no, no conocen tanto su, su cine de, de, de los ochentas como Evil Dead o Cop Cup o, o Army of Darkness. A lo mejor no ubican esas películas, pero sí ubican los Spider-Man, ¿no? Los Spider-Man de Tobey Maguire. Recuerdan, y ahorita a lo mejor le hace sentido a Ramón a esto. Tú recuerdas esta secuencia de Spider-Man 2 cuando están operando al doctor Octopus después del accidente, que se, que se le queda impregnado el chip y que ya tiene los tentáculos y están. Ah, claro, cuando
1: asesina a los, a los, a los médicos. Doctores, a los cirujanos, ajá. ajá. Uh -huh. en la... Esta uh -huh. escena
0: es muy de película de terror. Porque sí. de hecho, si te das cuenta, no se ve cómo los está atacando per se, sino uh -huh. es pura sombra,
1: pura sombra. Claro, no, se ve las sombras de los tentáculos como van hacia ellos. Uh
0: -huh. Los gritos, uh -huh. todo eso es como muy de, de su cine de terror. Pero si te das cuenta, es a lo que voy. No es un Halloween, por ejemplo, o no es un alien, que es un terror como más, más sobrio. No, es más como psicológico. Acá es un terror, eh, eh, no explícito, porque no es como que muestres sangre y vísceras y todo, sino es más satírico. Es más como te voy a mostrar el close-off a la chica gritando. ¡Aah! No, y te voy a Muy a la los... Hitchcock. Muy a la Hitchcock, exactamente. Uh -huh. Es muy a la Hitchcock. Entonces, se nota acá en, en esta entrega de, de, de Stephen Strange, de, de, de Doctor Strange. ¿Recuerdas esta secuencia? De, de, y aquí va un poquito spoiler, que a la vez no les va a afectar tanto. Wanda persiguiendo a Doctor Strange. Después de que está toda madreada, ¿te acuerdas? Que están como en, como en un túnel, que se van cerrando puertas. Ah,
1: sí, claro. Sí, cierto, ¿Sí? cierto, cierto. Uh -huh.
0: Hay muchas pero de un,
1: Desde un poquito antes, ¿eh? de repente. Sí, de,
0: desde mucho antes, desde mucho antes. Pero es para que tengas esa referencia. Hubo,
1: hubo unos momentos donde está justo Wanda en la zona, digamos de alguna manera, uh -huh. con, con la tacha explotada y hay como ciertas eh, perspectivas de ella que sabes a, a qué película de terror me re, me recordó a esta. Hay algo que creo que empieza con C. De la morra esta que asesina a todos en una escuela ah, ah a, Carrie. a Carrie.
0: okay sí, correcto. Sí, es muy o sea, Un Carrie. poco
1: como, como acá estoy en la zona, ya me perdí, este, me está poseyendo ahí un, un ser extraño, y estoy Ajá. matando a Diestra y Siniestra con todo el poder que me contiene. Entonces. Este es
0: justo, es justo esas referencias que Pero, tiene este director.
1: Es a esa lo que voy para darles un poquito de. de contexto a los que nos están escuchando y que no hayan visto la película eso hace atractivo y hace mucho más grande al personaje de Wanda como la villana mm -hmm. en esta historia entonces la pone así hasta arriba porque o sea a, a, aparte me encanta la manera en la que mata a varios de los personajes como en este momento sí. que tiene de, 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 de crisis de, de clímax yo creo que ahí sería como el momento climático aunque argumentalmente
0: no aporta nada pero visualmente y la acción es increíble
1: exacto a mí me encanta la manera en cómo va eliminando a las a los personajes que se le van poniendo enfrente eh, mm. porque lo hace también de una manera muy simbólica sabes hay un par de ahí elementos de justo la forma en la que mata a cada uno que tiene que ver con esa persona como si o con ese personaje mejor dicho como si utilizara sus mismas cualidades en para saber cómo ajá, cómo asesinarlos. Entonces, a mí eso me explotó la cabeza y fue uno de los aciertos que me gustaron mucho de, de la película, que te tornarán como a esta villana psicológica, a esta villana que usa tus mejores habilidades en tu contra, eh, justo como un tema psicótico ya a nivel Dios, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Entonces, es, eso me gustó, por eso por eso mi, 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 mi gran pero a, a cómo concluye la participación de, de Wanda en la película. Porque es como, ¿qué? O sea, ¿neta? ¿Neta uh -huh. después de todo el cagadero, después de haberla puesto en un pedestal, la terminas de esa manera?
0: Claro.
1: O claro. sea, lo que te digo, de, 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 creo que hay una falta de respeto tanto al al personaje, a la historia que le estás creando en ese momento, como el personaje que ya nos vendieron en entregas pasadas y probablemente al personaje en los cómics en, en, en ese, digamos, en ese final, es lo que yo sigo sin superar.
0: ¿Sabes so de, también de qué fue productor y todavía te va a hacer más sentido todo lo que viste en la película? La serie de Hércules y Shina la Princesa Guerrera, las series de oh. momento. Él fue productor. Sí, sí, sí. Entonces,
1: Sí, o sea, trae como el pedo del oscurantismo muy bien aterrizado y creo que lo sabe explotar muy bien esta película. Justo te muestran una Wanda que no es tan mágica, sino es tal cual una bruja. O sea, es una bruja, es que es Tal cual, exacto. Pero es que justo vemos a Wanda, por ejemplo, eh, quienes ya vieron una serie de WandaVision o ves a una Wanda en, en Avengers y es una Wanda como, como más justo. Aterrizada. Es, más, es
0: más mutante que bruja.
1: Exacto se parecen mucho más a una fénix Exacto. que a una bruja. Y aquí no, aquí lo que me gustó justo que se metieron como en pedos de oscurantismo, desde cómo hace los rituales para eh, manipular tanto su atmósfera en la que ella se encuentra como en el multiverso, eso me encantó, porque sí está más enfocado a proyectarte una bruja y estos poderes que tiene a partir de una conciencia demoníaca y de otras entidades, y cómo manipula la materia, cómo manipula a los, a los humanos que la rodean. Entonces, eso me gustó, que está como si más enfocado a una película de terror y, y cómo, cómo se construye como todo este ecosistema y esta lógica de lo demoníaco, lo... lo, lo la, la brujería en sí misma. Pero... Sí. Pero por eso, es como, no me puedes construir a un a un este titán, básicamente hablando en cuanto a, a desarrollo del personaje, y después terminarlo de esa manera. O sea, es lo que es muy, muy, muy extraño que permitieran que pasara. Creo que también no. un poco tal vez les haya jugado en contra la parte de, del tiempo. Yo siento que probablemente se hayan grabado como otras escenas que eran parte de, de tener un poco más de de conciencia para hilar estas secuencias en cuanto a la narrativa y que tal vez por cuestiones yo, yo quiero apelar a eso, que tal vez en las cuestiones de postproducción el material que tenían era como tan vasto y que a la mera hora no supieron cómo recortarlo o cómo meterlo y que terminó siendo una película atropellada de la mitad al término
0: le quitaron un total de 40 minutos
1: Me, ¿es? Es, es
0: evidente que, es, que se nota pero tampoco es como que, que no funcione. O sea, se entiende la historia. Lo Ay, que no, pasa sí es que es demasiado simplista. Es muy ajá, simplista. Ya es final. Es, ajá, es como, como que plantea pequeños pequeñas subtramas que se resuelven demasiado rápido por toda ajá. la película. Está, está formado como, como por pequeños retazos de guión. Que es como Yo que, hubiera
1: preferido que justo si ya tenían como tanto material que tal vez sí sentaba mejor... El desarrollo de la historia que se dividiera en dos, o sea que ya se estuviera pensando en un Doctor Strange 3 que fuera como las la secuencia y que partieran de donde terminara esta segunda entrega Eso para, yo que no, lo hubiera odiado. para
0: que no, para que no fuera como... completa.
1: pero entonces quita todas tus forzadas referencias al multiverso y a los otros personajes de Marvel. Es,
0: es que entonces ahí ya es un ejercicio de montaje en el cual quitar no me hagas dos películas, porque me vas a hacer el, eh, hacer el coraje de, güey, acábame tu historia, no mames, ¿no? o sea, acábame tu historia y después hablamos, pero si me estás hablando de un trabajo de montaje en el cual tienes la capacidad de, no importa si te tardas tres horas, tárdate cuatro horas, pero cuéntame bien la historia, no pasa absolutamente nada, si, si, si me vas a contar algo bien la forma más adecuada durante cuatro horas, yo voy a estar ahí viendo la película, no me voy a despegar,
1: pero partamos también del hecho que la audiencia no está acostumbrada a películas tan largas. Y eso, eso es como el problema audiencia. de la
0: audiencia, ¿no? Eso, eso es, es, es la, la doble audiencia.
1: moral, porque porque justo la audiencia, si ahora está acostumbrada como a esta dinámica de un montón de escenas de acción, trama escenas de acción, trama escena escenas de acción, es parte del, del constructo eh, imaginario popular que ha generado esta industria hollywoodense y taquillera. O sí, sea, yo...
0: ellos tienen la culpa porque los han acostumbrado a eso, eso sí.
1: Exacto creo que no es una cuestión de responsabiliz responsabilizar del todo a la audiencia partiendo del hecho que ahorita por primera vez, digamos en la historia de, de la cinematografía incluso de la televisión, se le está dando la oportunidad al público de elegir los contenidos a consumir por eso uh -huh. ha habido sorpresas como de hay ciertos contenidos que no tenían tanta expectativa y que sorprendentemente la audiencia las ha, las ha hecho grandes, ¿no? O sea, creo que estamos, en cuanto a público, en la cultura del público que existe como consumidor, creo que estamos apenas en un, una etapa de desarrollo, como si estuviéramos apenas entrenando a la primaria. O sea, todo el tiempo nos estuvieron como en un kinder, donde solamente consumían las cosas que se te venían en la televisión abierta, en, en cierta cine comercial ahora se está evolucionando que el cine comercial no necesariamente sea cine efímero, sino que tenga un, un poco de más sustancia el incluir las historias de los cómics y adaptarlas al cine o a las series. Creo que también es un acierto que le da la posibilidad al público también acercarse a estas historias que son muy ricas en sí mismas. El, el conflicto aquí es que creo que también la industria está apenas aprendiendo Ok, ya los tengo cautivos, ya sé que hay todo un, un público que sigue creciendo con base a estas historias de Marvel. Ahora el, el reto es cómo se los planteó de la mejor manera posible para hacer juicio y hacer también justicia a estas historias. Creo que uh -huh. lo que pasa ahorita, tal vez el ejemplo con Doctor Strange, es que no fue la mejor adaptación posible y digo adaptación tal cual porque justo lo que hacen en esta referencia, no porque la historia esté adaptada tal cual de un capítulo del cómic, sino que metieron como varios eh, guiños a diferentes momentos de los cómics, a, 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 a los momentos en las series y que fueron aquí metidos como unidos como un rompecabezas raro que no te termina de encajar las, las piezas. Entonces, creo que la expectativa puede seguir amplia para el público que quiera seguir consumiendo a Marvel, pero sí hay que tener como ese cuidado de saber y de no dejarse guiar demasiado por la, lo, lo extraordinario, lo exuberante que se muestra en, en, en estos en la expectativa pues mercadológica que se sí. genera a partir de cada película, sino ir un Pero, poquito más atentas.
0: Al, al, final, al final creo que eso a Marvel concretamente, a Disney, creo que ya no le interesa, ¿eh? O sea, crear una propuesta diferente para que al, al, el público lo haga meditar más. No, fíjate, yo haciendo como una especie, pensando en una especie de analogía de, de la evolución del público, fíjate que yo lo veo al contrario, yo más bien lo veo como en esta película de Wally en la cual los humanos tuvieron que dejar el planeta y en algún momento, pues sí, sí se valían por ellos mismos, pero poco a poco en estas naves les brindaron tantas ventajas y tantas comodidades que se hicieron gordos, obesos, ya no pueden ni caminar por ellos mismos y los tienen que alimentar casi casi con cuchara en la boca ¿no? yo lo veo de esa forma al público es como durante muchísimos años justo como no existían todas estas plataformas y todas estas opciones para, para el consumo pues obviamente el público tenía que rascar tenía que utilizar sus propios medios para poder encontrar algo que le entretuviera, tenía la televisión Pero... a... sí, tenía la televisión por cable, sí pero había muchos contenidos que sí tenías que escarbar para encontrarlos y eso, eso... era
1: ajá, ajá. termina tu idea no
0: no no y, y eso era lo, lo que finalmente hacía que, que el público valorara más el contenido por encima del entretenimiento una vez pero que ojo empezó... ajá.
1: creo que, que en ese sentido sí tengo un argumento para refutarte porque creo que sí ha habido aciertos en este eh, ensayo prueba que se está haciendo con el streaming eh, y no me claro. no podía terminar este programa sin hacer mi referencia forzosa para que la gente también lo considere no es un contenido cinematográfico pero casi el trabajo que se, se hizo con moonlight justamente la, la serie de disney ahorita que tú decías es que marvel y disney ya no le importa tanto el aportar la historia sustanciosas a los a la audiencia y creo que no creo que en ese sentido tal tal vez sí le está apostando mucho más a lo rentable, como siempre le va a apostar, pero creo que también dentro de sus producciones existen personas que sí están comprometidas con, con esta evolución del contenido si bien ahora nos entregan series con un nivel de producción y de calidad casi cinematográfico o incluso me arriesgaré a decir cinematográfico, ¿por qué? porque la imagen está muy cuidada la producción le, le invierten Dinero, dedicación, bla, 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 simbolismo. Moonlight, por ejemplo, es, digamos, esta contraparte a Doctor Strange. También se habla sobre, eh, no tal cual multiversos, pero sí se habla de, de, de un contexto tal vez como en este caso lo tiene el personaje de Wanda y del mismo Doctor Strange, que si bien no es una identidad desasociada, sino múltiples identidades en el multiverso. Aquí nos plantean también a un personaje desde un trastorno mental jugando con la naturaleza de la historia desde el cómic adaptado para una miniserie que hasta el momento así se había vendido como miniserie no sabemos si vaya a salir una segunda temporada porque esta se contiene al de menos de hecho en sí, este ya, está confirmado. ya está
0: confirmado bueno, la temporada.
1: en ese sentido ¿qué pasa? a nivel visual es súper atractiva la serie a nivel de desarrollo de personajes está muy bien eh, aterrizado el reparto tanto del villano como del héroe, que en este caso es protagonizado por Oscar Isaac y en el caso de, de, del, del villano es por este... Ethan, eh, Hawk. Ethan Cook. Justo dices, wow, wow con todo lo que estás haciendo Disney en cuanto a series. También ya anteriormente se mencionaba y, y el boom que se generó con Mandalorian, por ejemplo. Entonces creo que sí, creo que tal vez sus mejores aciertos están siendo a nivel televisión, hace falta que no les cueste tanto trabajo para desarrollarlos en una sola película, que tal vez fue lo que está pasando con Doctor Strange. What If también se me hace una muy buena serie animada, tanto en lo el, virtual el, como que cómo se va. Aquí,
0: lo, lo que pasa aquí es que pues sí termina siendo otro soporte. Sí.
1: Um,
0: sí, sí, no es lo mismo intentar desarrollar un personaje en una historia de hora y media a tres horas en, en una pantalla grande a un formato de serie en el cual tienes más oportunidad para colocar más elementos y poder darle justo estos matices que, que, que podemos observar en, en una serie como tal, ¿no?
1: Pero ya y, estamos encarrerados o sea, el punto es ese, que se está haciendo con la calidad cinematográfica para las series. Lo único que les hace creo Pero que es que, que ya les se podía, falta...
0: es que ya lo habían hecho. Es, sí. es, es que ese es el mayor problema. Ya, ya sabían la fórmula. Ahí tenemos los Batman de, de Tim Burton. Ahí tenemos uh -huh. los mismos Spider-Man de, de Sam Raimi. Eh, el, eh, mira, un, un ejemplo contemporáneo de Batman. De Batman bueno, pero es, es que es no estamos metiendo
1: ejemplo. DC y Marvel. Entonces... No, no, no,
0: pero, pero a, lo, a lo que voy es que si sí hay, sí hay ejemplos, son... Sí, o sea, o sea son de casas productoras distintas. distintas pues, pero a, a, a lo que voy es que... Ese es un ejemplo de que sí se puede generar un producto con, con elementos populares y que te aportan algo más. Es que ese es mi punto. Y, y Marvel se está conformando en ese sentido. Incluso con sus series. Si hay excepciones como Moon Knight, creo que, creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, sí es uno de los que se salen un poquito de, del molde. Pero de ahí en fuera, WandaVision, uff, eh, Falcon y El Soldado del Invierno, uff. Loki quizás también es otro que se sale del molde y, y, y quizás para de contar. Yo quizás porque no he visto todas como Luke Cage, como la de Dark Devil, que dicen que son muy buenas, me uh -huh. falta ahí como, como explorar todas esas, esas partes.
1: Pero eso me parece eh, que tuvo que escuchar ahí Netflix. Entonces, eh, ese es otro pedo. O sea, en el uh -huh. momento en el que se hace toda esta absorción por parte de Disney a todo el universo Marvel y que ya existían producciones televisivas, con otras productoras como Netflix, como soporte, uh, ahí ya hay un tema que tendríamos que hablarlo como muy independientemente y que ya no sí, incumple exacto. como tal la cinematografía, pero pero sí, justo, creo que, uh, o sea, lo que vamos es que ya se logró a, a nivel televisivo, ahora solo hace falta que sean eh, Marvel esté tan dispuesto a arriesgarse, a ejecutarlo de una manera bien concreta, pero en formato cinematográfico.
0: Y, y Yo creo que sí tienen como cierta idea. Ya el hecho de que hayan llamado, por ejemplo, a Sam Raimi para hacer algo de, de su universo, si le dieran más libertad, yo creo que harían cosas bastante interesantes. O sea, si les dieran total... Por ejemplo, en Moon Knight, los, los directores de la serie lo mencionaban. Marvel no, nos dio total libertad creativa, obviamente querían que contáramos la historia de ese personaje sí, pero nos dieron una total y, y absoluta libertad creativa para poder contar la historia como quisiéramos y también a partir del guión se nota, Ahí sí,
1: se hasta nota. Oscar dijo que, que tuvo esa libertad para él impregnarle claro. esencia a cada personaje, claro
0: claro y, a, y acá en las películas no está sucediendo porque Kevin no. Feige o Kevin Feige no sé cómo se pronuncia ustedes disculpen mi inglés mocho pero, pero, pero él es el que está controlando todo este universo. O él es el que está casi, casi redactando junto con sus otros, Luis Desposito y sus otros dos, tres productores. Ellos están armando la historia y simplemente lo que están haciendo es, este es el paquete argumental, simplemente voy a agregar uno que otro director para manejarlos como marionetas. Con San Raimi, insisto, no tanto, porque es San Raimi, que tanto se puede dejar, pero al final no tuvo total libertad. ¿No? Pues pero, sí. bueno, pero bueno, ya Podremos extender la plática De, de cómo Marvel <risa> está absorbiendo Todo Hollywood ¿no? <risa> Poco a poco y como está deshaciendo El buen cine <risa> pero... Relájate un
1: montón, no hay un montón de buen cine Que consumir independientemente ah, sí, a, obvio, obvio. a Marvel, pero Es muy interesante, es lo que te digo Creo que ahora sí se está dando Como esta apertura, estamos ya entrando A la, a la primaria como públicos Y como industria Más bien como consumidores y eso es lo interesante, estamos viendo un antes y un después. Nuestras generaciones están viviendo ese, antes de que existiera todo este tipo de cine y antes de que se apostara a diferentes tipos de historias y producciones. Lo interesante va a ser como el rumbo que van a seguir tomando a lo largo de, de los próximos años, con Avatar, con todas estas adaptaciones, con, con historias originales, con proyecciones y, y secuelas, uh -huh. y sagas, mejor dicho. Entonces, no sé, creo yo tengo altas las expectativas respecto a eso. Obviamente va a haber desaciertos como todo en ensayo Prueba y Error, pero, pero esperemos que si existe una tercera parte de Doctor Strange, pues subsanen un poco lo que no se logró del todo en esta segunda entrega.
0: Efectivamente, pero pues bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta ese ratito eh, en la transmisión. Ramona, muchísimas gracias.
1: No, gracias a todos los que nos escucharon, esperemos que vayan a ver y que también nos dejen sus comentarios en redes sociales. Gracias, Riva.
0: Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Esto fue Voz en Ob, lo mejor de la cultura del séptimo arte que fue transmitido por Pizarro FM.
1: Hasta la vista, baby.